0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí va el cuarto podcast de Gordos de Nafta, cuarto de milla. Esta vez es una charla que tuvimos en el taller en Quilmes con Gabriel Martínez, hablando sobre el récord que tenía el auto que habían armado ellos, eh, el dráster de Poligav. Que conducía el Tano Maresca y que hizo 8.42 en 402 metros. Pero mejor escuchemos la anécdota en la voz de Gabriel Martínez. Bueno, como siempre, esta vez es miércoles. Miércoles a la tarde estamos con Gabriel Martínez. Eh, hicimos un viaje, estamos en Quilmes. Eh, Gordo de Nasta itinerante Y, y, y de vuelta este, Con alguien para charlar En 10 minutos de historia eh, Gabriel Martínez eh, Nosotros decimos que él tiene el récord Y él dice que no Decime Primero te pregunto ¿Por qué se llama Poligab el taller?
1: Hola, buenas tardes Bueno, el taller se llama Poligab Porque mi papá se llama En realidad no se llama Le dicen Poli de toda la vida, mi papá se llama Leopoldo y si le decís Leopoldo no te conoce entonces es Poli y yo soy Gabriel entonces por eso es Poligab ese nombre lo pusimos, sé que no recuerdo la fecha justa, pero fue por el año antes del año 90 88, 89 fue que en esa época nos cambiamos bastante seguido de, de taller porque alquilábamos y en un cambio que hicimos de, de local cambiamos el nombre y ahí le le pusimos Poligab cuando yo creo que fue para cuando
0: cumplí los 18 años por ahí más o menos bien, ahora hablemos de ese tema que recién hablamos un poquito y que vos me, me, me lo esquivás uh -huh. el récord uh -huh. de 8.42 uh -huh. con el draster eh, es tuyo el récord es eh, mío
1: compartido digamos, porque yo para ese momento el auto lo había vendido se lo vendí al Tano Oscar Maresca un vecino acá de dos cuadras del taller que él anteriormente, bueno, tenía otro draster que le habíamos yo, el Tano no había corrido nunca en nada, ni en bicicleta Y de repente un día quiso correr y le vendimos un draster, <risa> no el V8, otro eh, Después quería andar más rápido, le vendí el draster 8 cilindros y, y bueno, después quería andar más rápido todavía, entonces le pusimos un equipo de y trozo La primera vez que yo armé un auto de acá del taller con sobrealimentado eh, y bueno, entonces el, en ese momento el auto era de él Obviamente estaba todo armado por nosotros El auto era tal cual como si fuese mío Porque yo hacía o sea, todo lo que quería Y el auto estaba acá todo el tiempo El auto salía de acá, iba a correr el autónomo y volvía Pero bueno, el que lo manejó en esa oportunidad fue el tan el Oscar Maresca
0: Claro, el día del récord lo manejó él O sea que sí. también tiene su, su cuotita de O sea, el, vos en la preparación y él sí. en no equivocarse
1: Sí, 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 la verdad que sí eh, bueno, la, lamentablemente por mí, yo lo lamento en ese día que se hizo el récord, yo no estaba porque justo, por eso siempre les digo a todos que recuerdo muy bien la fecha cuando fue porque fue no recuerdo exactamente si dos, tres o cuatro días después que nació mi nene mi nene nació el 14 de febrero del año 2000 así que ya cumplió 15 años y medio así que hace 15 años y medio que el taller Poligab tiene el récord absoluto en el cuarto de milla y todavía no lo pudieron bajar me parece que es tiempo suficiente como para que trabajen 15 años y no hayan podido bajar el récord eh, la verdad que estaría bueno que, que quizás sean ande un poco más rápido está bien que las condiciones del autódromo bueno, hay muchas cosas que, que suman, pero bueno sea como sea, hace 15 años y medio que tenemos el récord absoluto del cuarto de milla en la Argentina hay un debate muy grande en Facebook sobre, mm. sobre eso, y en internet sobre el récord de Poli y, mm. y los que tienen los récords ahora que dicen que que quizás hasta son más valederos. Eh, mirá... No sé por qué, el, en mi caso yo no... El tiempo se hizo, el tiempo se hizo en carrera, Perfecto. no fue en una prueba, fue en carrera, sin ningún tipo de adelantamiento. No te puedo decir, ahora, digamos, los que corren actualmente tienen un montón más de ventaja, porque tenés tiempo de reacción. Eh, dice los 30 pies, los 100 metros, los 200 claro. metros Te cuentan hasta la, hasta la sangre Y de eso vos no pediste nada De quizá, eso nosotros no habíamos nada la que, tenías 20 números de reacción En aquella época eh, vos sabiste si se durmió o largó bien eh, No más que eso El tiempo fue 8.42 Fue registrado en el reloj eh, En de una ca en una carrera oficial Y es válido hasta el día de hoy Seguro. Ahora que me digan Y por ahí antes el reloj, el semáforo eh, no sé, bajá a los 8:42 y después conversamos.
0: Perfecto. <risa> es así. Dejaste de correr, eh, corriste en el, en el Turismo Pista, eh, corriste en el Río Platense, en motos. Eh, en oh. motos eh, eh, nos decías recién hace un rato eh, que igual el, el, el cuarto de milla te sigue gustando. Sí, sí. Eh, uh -huh. Eh, en un momento eh, de la charla previa me decías que eh, en su momento cuando dejaron de, de, de correr era porque eh, ya no tenían con quién correr. No, no, exactamente. Este, y hay idea de por ahí volver.
1: No, mira, en este la realidad es que en aquel momento dejé de correr yo particularmente en el cuarto de milla porque el último tiempo. A ver, cuando yo arranqué a correr en la clase libre... ...éramos 10, 12 autos todos los domingos... ...cuando se empezaron a bajar los tiempos... ...en aquel momento el auto a batir era... ...o el, del, el Ford del Tano T6... Uh -huh. ...que después armó el Druster... ...o el Fórmula 1 de Daniel Fernández... ...que después armó el Dráster también... ...y después, creo que uno de los últimos... ...aparecí yo con el con el Chevrolet 6 cilindros... ...ahí se empezaron a bajar los récords... ...mi primer récord fue... ...calculá que mi primer récord fue de 10,66... Mira, 1066 con un Draster como motor Chevrolet, un tiempo que ahora hace un Fiat, más o menos lo hace. Sí. Eh, bueno, los, los tiempos se fueron bajando y por el camino fueron quedando muchos. Al ir uh -huh. los tiempos mejorando mucho, fueron quedando muchos hasta que llegó un momento que era en una época solamente T6 y yo, y en otra época Daniel Fernández y yo, y en otra época yo solo. Eh, claro. Realmente muy aburrido ir llevar el auto hacer una tirada <risa> y guardarlo en el tráiler entonces después empezamos como siempre a armar algunos autos acá en el taller de amigos y qué sé yo y llegó un tiempo donde corríamos tres o cuatro autos acá al taller, estaba el draster con el V8 el draster con el 6 cilindros el draster de, que después se lo vendía el negro pilo con el Ford y no sé, y algún otro más que andaba dando vueltas por ahí más aburrido que bailar con la hermana ir claro. a correr tres autos acá al taller no tenía sentido entonces, o sea que
0: armaste un Ford también
1: armamos un Ford, un draster con un motor Ford uh -huh. 4.9 en Buenos Aires yo no lo corrí nunca Realmente lo armé por una cuestión De que decían que no podíamos armar un Ford y qué sé yo eh, En esa época corríamos en Benavides El primer día que lo llevé Bajé el récord del Chevrolet con el Ford Así que evidentemente andaba fuerte Creo que lo usé uno o dos meses y lo vendí Porque no A ver, yo no soy fanático, pero La idea mía era armar un Chevrolet de 8 Entonces armé el Ford Tuve la oportunidad de venderlo Sí. Y con, con, con ese dinero y mucho más que puse encima sí. eh, Compramos todos los fierros y armamos el Cherole v 8 Entonces, bueno, el Ford duró poquito tiempo
0: Claro, uh -huh. bien Ahora, eh, decíamos devolver, por ahí no eh, 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 ¿En dónde quedó el auto ese que tuvo el récord?
1: Ese auto, cuando el Tano Maresca lo vende Se lo vende a Juan Amores yo te digo, en esa época no, no, no estaba yendo y no sé bien cómo fue el tema pero bueno, sé que lo rompió un par de veces bastante seguido que no, no le pudo sacar el, el jugo como correspondía y bueno, después se desarmó y, y, y después le, se desarmó y bueno, por lo que yo sé ahora el draster lo tiene Eduardo Sorey, lo que es el chasis que creo que le hicieron algunas reformas y el motor fue a parar al Frankie, que es el que tiene Juan Amores, o va Martín, el que lo maneja Martín, que ese era un auto también mío, que fue mi último auto que tuve en el cuarto de millas. Famoso también. Sí. Muy reconocido. Sí, sí, que es un auto que eh, no sabría decirte con exactitud, pero hasta no hace mucho tiempo seguía teniendo el récord de casco, porque no era un Fanicar, era un teniendo. casco, eh, motor en el lugar original sin sobrealimentar. Creo tengo 1056 10, en los 400 metros. Sin sobrealimentar, motor en el lugar original. Sí. Eh, bueno, ese auto yo lo vendí por partes, digamos, el motor por un lado, el auto por el otro, ah, y ese sí. auto lo tiene Amores, así que bueno, digamos, gran parte de la historia de la tiene, la tiene Juan Amores. Yo lamentablemente lo que tengo son fotos, porque nos deshicimos de todos los
0: fierros. Eh, pregunto, ¿el auto lo habían armado con tu papá? Eh, sí, sí, todos los
1: autos, todo lo que es... Toda mi campaña deportiva en realidad la hice con mi viejo. Mi viejo hace cuatro años que, que se jubiló y no trabaja más. ¿Y corrió él? Eh, no, él corrió pocas veces eh, Al Frankie, al famoso Frankie Justamente para la época del récord y todo eso Cuando yo no iba, mi viejo me dice No, no vamos a dejar el auto parado Porque éramos muy fanáticos de, de ir a correr Entonces se fue a correr él Mi viejo un animal para acelerar O sea, sin ningún tipo de miedo, aceleraba con los dos pies Pero el Frankie un auto que era muy patinador Muy patinador, mucha potencia, motor delantero eh, las gomas seguramente no serían las de ahora y, y yo lo modulaba y mi viejo lo no modulaba y le daba con los dos pies y el segundo viernes que fue eh, bueno, no sé hay distintas versiones de la historia pero el tema que terminó de cabeza lo volcó hizo como 100 metros de cabeza lo gastó todo el auto lo, lo hizo pelota me llama el sábado a la mañana y me deja un mensaje en el contestador y cuando lo llamo me dice ante todo te digo yo no me hice nada bueno. esa, fue, esa fue como me atendió el teléfono sí. Eh, ante todo, te digo, yo no me hice nada y lo que pasó? nada no, lo volqué un poquito Lo había destroncado todo el auto lo, destru lo destruyó Y lo arreglamos y después seguí corriendo mucho tiempo con ese auto Así que esa fue una de las pocas incurs incursiones de, de mi viejo en el cuarto de milla
0: eh, ¿Amigos en el cuarto de milla quedaron?
1: Sí, más que amigos, muchos conocidos Yo soy un tipo bastante, bastante raro eh, amigos por ahí no tengo muchos o oh sí, pero bueno conocidos montones justamente ayer tuve una alegría barra me llamó Daniel Egea un muchacho que eh, después de nosotros que fuimos los primeros que armamos en, en aquel momento un auto exclusivamente para el cuarto de milla un draster con motor fiat con ruedas de moto después al tiempo apareció Daniel Egea con otro muchacho más que entre él y yo no nos podemos acordar el nombre y el loco este se hizo muy amigo conocido nuestro y hace veintitantos años es más, él no sabía que estaba acá me conocía del otro taller de Andrés Baranda o sea, hace más de veinte años está en Bariloche y ayer tuve la alegría que me llamó me dice, loco, no estudia voy para allá, y charlamos así que no eh, amigos o conocidos no sé, pongamos el nombre que quieras tengo muchísimos por suerte muy buena relación con, con todos es más, con 6 con tuvimos eh, peleas terribles en la pista por suerte siempre con mucho respeto afuera eh, y ahora nos hemos encontrado en Wilde y la verdad que charlamos barro y acordamos nos, nos recordamos todas las historias. Muy bueno con bueno, lamentablemente Daniel Fernández falleció, pero con Eduardo y también viene cada tanto acá al taller. Nos matamos a risa de todas las cosas que hacíamos, nos sacábamos los ojos uno contra el otro, todas las mañas, todas las trampas y todo. El más tramposo de todo Eduardo. Por lejos, por lejos el más tramposo. Eduardo Solé. Sí, sí, por lejos. Pero bueno, eh, la verdad que tenemos muy buena el hombre, relación.
0: El hombre del guante azul.
1: El hombre de guante azul, especialista en, en tubos Lo queríamos hacer trabajar acá al lado Acá al lado venden tubos de oxígeno y todo eso ¿Ah, sí? y Está bien canchero, pero no quiso no, no quiso quise. Pero bueno, la verdad que, que las rivalidades eran muy grandes eh, Eso es lo que yo te contaba hoy El tema del cuarto de milla tiene eso La rivalidad de uno contra uno sí. Está buenísimo, o sea, te querés sacar los ojos Pero o sea, por
0: pero su... después podés comer asado No, no,
1: y bueno, ayer me, me contaba Este muchacho, se te acordás cuando íbamos a comer A las tres carabelas, una pizzería muy importante acá de Quilmes Hacíamos algunas reuniones, y después íbamos 20 o 30. ¿Te imaginas? Después de salir de trabajar del taller a las 12 de la noche, una mugre caíamos en la pizzería nos querían matar. Le comíamos hasta las patas a la mesa. <risa> íbamos todos juntos a comer, a tomar cerveza, a hablar pavada. Y después en la pista nos queríamos matar. Pero por suerte, no tengo, no tengo resquemores con nadie ni nada. Con todos los que nos vemos, nos saludamos y tenemos buena relación. Así que está bueno, me ha dejado me ha dejado muchas buenas anécdotas y muchos conocidos la nota anterior
0: el que habló de él fue eh, Adrián Mison. Adrián Mison. te nombró a vos por el tema de la etapa bueno. 16 válvulas
1: claro, bueno eh, cuando no existían acá ningún, creo que habría algún motor importado a mí, eso fue una idea mía que mi hijo me decía que estaba loco y en realidad estaba, pero bueno, más o menos Se me ocurrió hacer una etapa porque la historia no está arranca de las motos mi viejo todavía tuvo un taller de motos yo arranqué corriendo en motos y yo sigo sosteniendo que la mecánica de las motos es de lo más avanzado que hay uh -huh. entonces, ¿por qué no copiar un motor de moto en un auto? y se me ocurrió fabricar una tapa de 16 válvulas para un motor de Fiat, en aquel momento Fiat 1500, porque mirá cuánto hace que no existían ni siquiera los motores tipo 1.6 no, bueno. lo claro. más grande eran los 1500 y bueno, con la ayuda del Tano Víctor de BNP, que me facilitó todo su taller estuve 15 días rompiendo de las bolas todo, todos los días en el taller y me fabriqué una tapa de cilindros de 16 válvulas
0: de un pedazo de, de aluminio. De un
1: tocho de aluminio que hicimos fundir. Y bueno, eh, obviamente tuvo mil errores, te imaginas que es la primera que hicimos. Pero andaba más fuerte que una que la mejor tapa que yo tenía de 8 válvulas. Bueno, después se descartó porque, eh, qué sé yo, tuvimos problemas y qué sé yo qué historia. Y ahí arrancamos y armamos un 6 cilindros. Y ya arrancamos con la, con la otra historia de los seis cilindros. Por ahí mucha gente no sabe que nosotros... <coughs> yo fui el... No sé si hasta ahora, pero en aquel momento El único que corrió con una, un motor de cuatro cilindros En la clase libre Contra todos los seis Y le dábamos una buena pelea, se llevaban unos sustos bárbaros Mirá. Con un motorcito de cuatro cilindros eh, Con lo que había aquellos años Nunca tuvimos un pistón forjado Nunca tuvimos un embrague especial y El motor era 1500 centímetros cúbicos Así que imagínate, te estoy hablando hace 30 años atrás Sí, mucho. con pistones originales corría pistones comunes ese yo nunca tuve yo el primer motor que tuve pistón forjado fue después de haber hecho un montón de récord en el 6 cilindros recién ahí pusimos pistones forjados más. cuando armé los primeros motores seis cilindros usábamos los famosos Navelac Nave de Sural de Sural <risa> se, se rompían solo, pobrecito eh, usábamos eso pistones forjados no existía yape no existía yasa
0: no, no. no
1: había nada el turismo carretera traía pistones de Estados Unidos y acá no había nada. Estaba de Jorge, el único que estaba de Jorge. Estaba claro, de Jorge que los hacía fundidos, sí. que salía muchísima plata en ese momento. Y, y estaba era. la gente de Navela muy macanuda. que Manuela, La verdad que la familia de Navela. Sí, la verdad que no, eran buenos los pistones, eran buenos. Lo que pasa es que no vas a comparar con lo que es un pistón forjado, pero con Enrique tengo, eh, tengo trato hasta hace muy poco tiempo, estuve hablando con él de diferentes cosas. Muy buena gente que nos ayudó mucho. Así que cuando armamos uno de los digamos, ya no tanto en el tiempo motores de Chevrolet arrancamos con los con los pistones forjados así que eran otras épocas donde se armaba con otros fierros era muy difícil, no había internet no había tanto conocimiento como ahora ahora una persona de Ushuaia o de La Quiaca busca en internet y te compra los fierros que quiere tal cual, claro antes, eh, quizás yo acá de Quilmes no conocía a la gente de San Martín exactamente entonces era difícil conseguir fierros
0: vos sabés que eh, eh, cuando le hicimos la nota a Andreucci eh, me decía que a él le gustaría eh, tener las posibilidades de hoy, haberlas tenido en aquel momento. Eh, Ob obviamente eh, que, sí. Eh, 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 que sí. Los desarrollos que hay en los trenes delanteros, la las gomas. La tracción.
1: No, no, ni hablar. Poder
0: llevar la potencia uh -huh. al piso, ¿no? Uh
1: -huh. No, no, no. Hay, eh, hay tantas cosas, tantas cosas que ahora la famosa globalización. O claro. sea, vos buscas por internet, yo ayer estaba buscando de un, posiblemente armemos un auto con un compresor muy importante, que ustedes lo estaban viendo. Anoche sí. llegué a casa, me puse a buscar por internet Tenés toda la información Totalmente. Hace 20, 30 años atrás ni siquiera sabías que existía ese compresor Cuando sí existía en Estados Unidos Nosotros acá alguna vez por ahí habíamos visto una foto claro. Y si querías información tenías que ir a golpear la puerta Al tipo del fabricante allá en Estados Unidos
0: Claro, eh, y hoy en día uh -huh. encontraste la página de, de, no, En de, dos minutos La original en dos minutos, de, 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 y, de la fábrica sí, Y claro. tenés
1: todo Y bueno, realmente las posibilidades ahora son eh, Mucho mayores Yo me acuerdo que comprar qué sé yo un Weber 48 era una cosa loca loco ahora tener los chinos esos salen sí. cinco pesos con 50 cualquiera arma no despectivamente cualquiera tiene la posibilidad de armar con dos carburadores con sí, un embrague especial inyección, con, con inyección sí. antes no teníamos nada antes era una cosa de loco era, era, sí. era, era mucho más difícil y a mí me parece que era hasta más caro que ahora porque ahora con tantas posibilidades que hay y, y con tanta oferta y demanda las cosas se fueron realmente abaratando porque antes Realme, realmente todo salía
0: mucho más caro. Sí, yo me acuerdo que antes, eh, después decía tengo un motor preparado, decía este es millonario, sí. o sea no mucha a... guita. Eh. Es, es, sí, sí, porque era difícil
1: conseguir cosas. Claro,
0: era difícil conseguir cosas.
1: Ahora buscas, no le vamos a hacer propaganda, pero buscas en internet, te pones una página, compras bielas, compras pistones, compras esto, compras el otro, oh. compras bielas importadas. Eh, yo, mi primer motor con bielas especiales fue, qué sé yo, en el 90 y pico largo usábamos bien las originales ah. eh, había muchas Eran cosas confiables, era, era, era sí, sin bielas sin pistones sí pero bueno también la potencia era mucho menor que sí. ahora no podía girar a tanto régimen cada tirada era un sufrimiento o sea, se rompe se rompe se rompe bueno zafamos no se rompió decime eh, algún proyecto ahora mira en este momento estamos armando un, bueno, un un motor de Fiat para un chico eh, que se llama Alfredo acá de, de, de Quilmes eh, estoy armando un motor Con la nueva tecnología Digamos de, de, Que usan todos Usan alcohol Yo el alcohol Lo usaba solamente Para, para limpiarme <risa> Para limpiar algo eh, Y bueno Estamos armando Ese motorcito Que Él ya lo tenía armado Pero bueno Estamos haciendo Todo un desarrollo nuevo Hace muy poquito Armé un Ford Para los 300 libres Que la verdad Me dio En el poquito tiempo que, que lo tuvimos Me dio muchas satisfacciones Anduvo muy fuerte Al nivel En la primera puesta en pista Al nivel de los mejores que, ...que tienen ya muchos años de experiencia... ...pero bueno... ...por una por cuestiones personales digamos... ...en este momento ahora no, no está en el taller... ...y bueno... algunos proyectos siempre... ...siempre proveyendo elementos para el cuarto de milla... ...sobre todo lo que es Levas... ...que es nuestro fuerte... Claro. Eh, ...lo que pasa que... ...los que somos fierreros somos muy escondedores... ...entonces... Eh, preguntan qué tenés y obviamente le decimos lo compré en la esquina del verdulero que está estándar total, total, sí. está, todos están estándar total, todos son 1.400 totalmente. viste si están en equipos a gas eh, pero bueno realmente hay muchísimos muchísimos que confían en nosotros Y vienen a comprar los elementos entonces tenemos tenemos buena repercusión con eso sobre todo gente del interior sabes que tengo realmente creo que tengo más clientes en el interior que acá en Buenos Aires porque y menos que menos acá en Quilmes, acá en Quilmes es donde menos clientes tengo porque, eh, no sé, nosotros... Nadie es profeta en su tierra. Sí, pero es que es como que, te parece que si lo compraste acá a la vuelta no debe ser bueno, si es importado es mejor.
0: Claro, ¿cómo va a ser bueno si es mi vecino? Claro, dice. entonces
1: realmente tengo muchos, por suerte, por suerte tengo muchos clientes del interior, del sur, de Mendoza, de Córdoba, tenemos por suerte muchos clientes como tantos otros lo deben tener, pero y lo bueno es que el cuarto de milla está muy fuerte en casi todo el país
0: o sea sí, ahora hay, mirando hay muchas pistas
1: claro mirando lo por lo mismo que hablábamos recién mirando el tema de internet y mirando todo te das cuenta que hay muchas pistas en muchos lugares uh -huh. mucha gente que arma autos por suerte muchos tierreros y bueno eh, estamos laburando con eso pero bueno proyectos digamos personales acá en el taller ahora no 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 estamos por el momento no estamos haciendo nada
0: bueno yo te voy a agradecer muchísimo la nota este Después vamos a ver si nos podemos sacar una foto acá. No, no sacamos del taller porque hay que esconder. Este <risa> no,
1: no hay problema, acá está toda la vista. La gente que viene y abre, uno, mucha gente, tengo muchos amigos, me dicen, ¿por qué no cerrabas un poco? Que no vean... qué sé yo, no sé, nosotros siempre fuimos así, acá la gente viene y ve cómo entraron ustedes y vieron todo. Sí. Yo no escondo nada, tengo toda la vista. Eh, no hay problema así que lo que quieran hacer lo hacen no hay ningún problema
0: yo no pe, pe, por eso te digo yo primero te, te agradezco la verdad fuiste muy mm. amable con nosotros mm. este eh, eh, la verdad que la nota la hiciste directamente vos mm. eh, hubo que darte un poco de manija y arrancaste y ya está este eh, invitarte a que escuches el lunes que viene o, o el próximo este, el programa eh, lo escucha mucha gente y, y por eso queríamos eh, con, con Omar, este, venir a hacerte la nota porque la gente del cuarto de milla, eh, como no te ven en el autódromo y todo eso, eh, quiere saber en qué está eh, la gente del Poligab. Y agradecerte eh, eh, la buena onda que tuviste para con nosotros, de, de ofrecernos, eh, de sentarnos en la oficina. Y, y desearte suerte, darle mandarle un abrazo a tu viejo, eh, que no lo conozco personalmente, pero bueno, eh, eh, él forma parte de la historia y ustedes forman parte de la historia del cuarto de milla. Lo que interesa en todo esto es, eh, eh, como dice mi gran amigo Crespo, no sé si lo conoces de, de Lanús, este, el Chompi Crespo, que dice: Lo importante es estar en la conversación. Y ustedes por haber logrado ese récord están en la conversación hace 15 años
1: uh -huh. sí, sí, por suerte sí bueno, ya te digo lo... sí, sí, mi viejo estuvo bueno, siempre ya conmigo acá en el taller hasta hace poco y sí, sí, formamos, seguramente formamos parte de la historia porque si vos te pones a ver hay, hay muchas cosas por ahí creo que importantes que hicimos nosotros como, como un montón de otros más pero bueno, fue una parte importante de la historia al tener un récord que se mantuvo durante 15 años, creo que no que no es fácil de sostener,
0: ¿no? Sí, eh, te agradezco muchísimo. Este, por ahí otro día nos mandamos otra excursión porque tuvimos acá pasaporte para <risa> venir acá.
1: Y bueno, estamos un poco lejos, pero ustedes están lejos, yo no, yo estoy claro, cerca. Claro, claro. Usted, claro,
0: vos vivís cerca
1: de acá. Yo estoy cerca, yo estoy a 40 cuadras, así que lo que están lejos son ustedes. No, el agradecido soy yo por acordarse y por venir. Y bueno, acá todo el mundo tiene las puertas abiertas, ya sea. La gente que quiera venir para ver algo, o la gente que quiera algún fierrito, nosotros lo podemos hacer. Encantado. Quizás hay gente que ya, como vos decís, como no me ve, por las, por las picadas, por el cuarto de milla, piensan que no estamos, pero sí, estamos. Estamos siempre presentes. Y ya te digo, hay muchísima gente, que obviamente no voy a nombrar a nadie porque no corresponde, pero hay muchísima gente que usa los fierros nuestros y...
0: Cuando quieran pueden venir. Lo mismo para ustedes. Cuando ustedes quieran, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias, Omar Gendra. Gracias, Juan Gendra, mm. este, por la producción de esta nota. Por favor. Eh, y, y un saludo a Maresca. Y un saludo a mm. Altano Maresca. Altano
1: al Tano Oscar y a todos. <risa> bueno, a todos. En aquella época éramos un montón, una banda grande. Justamente esta noche nos vamos a juntar acá a hacer un asadito. Mirá con lindo. algunos chicos, no con todos, pero con algunos chicos que son. Los, los miércoles cuando hacemos sábado son exclusivos del cuarto de milla. Hace como un anito que lo estamos haciendo, qué, así que te, te imaginas cómo aceleramos.
0: Espectáculo. Claro, quedamos,
1: ¿eh? quedamos realmente gordos de nafta.
0: <risa> Seguimos en gordo de nafta. Bueno, y esto es todo por hoy. Aquí terminó este podcast. Eh, los espero en el podcast número 5 con alguna nota sorpresa. Les dejo un abrazo eterno.